0: Levem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblano. Hoje se celebra no mundo inteiro o Dia da Bíblia. Eu queria trazer uma palavra, e essa palavra naturalmente é trazida a todos e voltada de uma maneira muito especial, aos nossos amados irmãos que estão se formando nesta noite. Vou pedir, então, que me ajude com a projeção. Enquanto você procura o texto, aliás, antes de colocar a tela, deixe eu falar sobre o dia da Bíblia. O dia da Bíblia, ela surge com Kramer, um reformador inglês. E esse homem, ele, então, através do retorno às escrituras sagradas, o que foi confiscado ao povo comum durante tantos séculos, através das regências papais, dos dítames papais, a Inglaterra inspirou novos ares, através, e todos conhecem a história, do, do rei Henrique VIII. Novos ares, e a despeito de questões políticas envolvidas, a Bíblia voltou a ter um papel preponderante na população. Naquela época se pregava apenas em latim e o povo inglês não conhecia nada. Não conseguia entender nada. Além disso, os padres, eles faziam a missa dando costas ao povo. Você sabia disso? Então, além de não entenderem o latim, eles nem conseguiam notar a expressão do que era feito. Com a reforma inglesa, uma das primeiras decisões de Henrique VIII foi ordenar que se pregasse inglês nos púlpitos da Inglaterra. E a segunda questão era, vamos imprimir Bíblias em inglês. As versões da Bíblia, então, começaram a surgir nós temos, inclusive, uma cópia aqui no corredor da versão de Covardeu. E nesse século XVI, foi um século tão intenso, a Reforma ela trouxe novos ares na vida da cristandade. E com isso, as pessoas voltaram a ter acesso à Bíblia. Entretanto, era necessário que houvesse uma organização. Muitas heresias estavam surgindo junto à liberdade, naturalmente, e se criou, através de Thomas Kramer, esse reformador inglês, o livro da oração comum. Era um livro que as pessoas eram incentivadas a ter nas suas casas, para que eles pudessem fazer orações, mas da maneira doutrinariamente saudável. Porque até então as pessoas rezavam a Maria, rezavam a Santo Tal, Santo Tal, Santo Tal, conforme o problema. Então, viu-se necessário fazer um livro de oração para que as famílias fizessem aquelas orações, não no sentido de rezarem as orações, mas no sentido de canalizarem as suas orações conforme os parâmetros bíblicos, sem as inúmeras adições e superstições que foram sendo injetadas na igreja até o período da Reforma. Pois bem, Thomas Kramer, então, ele entende que o povo que não tinha a Bíblia, ele deveria ser relembrado da importância da impressão, distribuição, divulgação, leitura entre o povo inglês da Bíblia para que houvesse um povo que praticasse a palavra de Deus. Ele escolhe então, naquele século XVI, o domingo do advento. No calendário litúrgico anglicano, o Domingo do Advento é o quarto domingo anterior ao Natal. E como era o Domingo do Advento, ou seja, um domingo dedicado a começar a falar sobre a preparação da vinda do Messias, a preparação da vinda do Messias nada mais é do que a conclusão das profecias do Antigo Testamento. E Cameron entendeu o seguinte, que neste domingo, em todos os púlpitos da Inglaterra, se dedique nas prédicas... Uma pregação falando da importância da Bíblia. porque nós acreditamos que Jesus é o Messias? Pelo que a Bíblia diz. porque nós acreditamos que as promessas de Jesus estão sendo cumpridas e onde de ser cumpridas? Por causa do que diz a Bíblia. Sem a Bíblia nós erramos. Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A lâmpada que é para os nossos pés e essa mesma lâmpada que nos dá direção ao caminho, conforme diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, essa lâmpada é o que nós precisamos. Então surgiu isso, só que no Brasil, um país idólatra, isso nunca aconteceu. Até que, na década de 1850, com os primeiros missionários norte-americanos que começam a chegar no interior de São Paulo, eles começam, no domingo do advento, quatro domingos antes do Natal, eles começam, então, a celebrar o dia da Bíblia no território nacional. Mas nunca ganha notoriedade nacional. Por quê? Porque apenas os norte-americanos faziam e celebravam isso. Até que, em 1948, quando a sociedade bíblica do Brasil é instituída, se celebra um culto no monumento do Ipiranga, em São Paulo. E ali se declara naquele culto que o dia da Bíblia deveria ser uma causa não apenas das missões norte-americanas ou das igrejas anglicanas, mas deveria ser uma causa de toda a igreja nacional. As igrejas coordenadas por brasileiros deveriam abraçar isso. E foi um ponto importante, porque a sociedade bíblica do Brasil, quando surge em 1948, ela faz com o que as missões não fizeram. As missões elas se mantinham nos seus grupos denominacionais. Os batistas norte-americanos ficavam ali, os, 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 os presbiterianos norte-americanos ficavam num outro grupo. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil ela consegue unificar a todas as denominações. E quando a Sociedade Bíblica então do Brasil assume a sua responsabilidade de divulgar a Bíblia e é o motivo da Sociedade Bíblica do Brasil e das sociedades bíblicas internacionais é defender e divulgar a causa da Bíblia, então se tornou uma causa de todos nós. A defesa da Bíblia. Então, a partir de 1948, é obrigação de todos defendermos a Bíblia. Nós vivemos um tempo que a Bíblia deixou de ser uma característica do evangélico. Antigamente, nós tínhamos, por exemplo, um... Um, um, um apelido. As pessoas chamavam os crentes de os bíblias. Hoje em dia, infelizmente, nós não vemos isso. Nós vemos pessoas que vão à igreja e não levam bíblias. Nós vemos cultos onde a maior parte do culto é de louvor. E depois de uma hora, uma hora e meia de louvor, se dedica dez minutos à pregação da Palavra de Deus. Em outros locais, se dedicam duas horas de oração e apenas dez minutos da palavra de Deus. Em outros locais, duas horas de libertação de demônios, exorcismos, e dez minutos para a palavra de Deus. Nada disso é errado. Tudo isso é bom. Uma igreja que ora, uma igreja que liberta, uma igreja que adora, tudo isso é excelente. Mas jamais pode substituir a palavra de Deus, que deve ter preponderância em tudo o que se faz nesse local. Porque a palavra de Deus gera fé. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Ela é lâmpada. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então nós vemos que graças a esse, essa mudança paradigmática de certas igrejas, a Bíblia não é mais o centro do culto de adoração a Deus. E por isso, as velhas heresias vão adentrando na igreja. E por isso, os ventos de modismos vão adentrando a igreja. E por isso, as novidades extra-bíblicas vão assumindo proporções que muitas vezes nos fazem pensar. Será que de fato somos todos cristãos? O dia da Bíblia nos leva de volta à reflexão da importância desse livro. Quando fomos, como compramos esse imóvel, aqui eram dez salas e nós derrubamos as dez salas. E quando fomos fazer o desenho, eu falei, não, eu vou fazer o desenho do templo. E quando fizemos o púlpito, não sei se você é atrás nota, mas quem estiver aqui na frente vai notar, que você vê que essa plataforma ela é reta, mas quando chega aqui existe o que chamam de dente. E aqui está o púlpito. Por que foi feito isso? Porque ainda que o louvor seja de suma importância, ainda que tudo que seja feito aqui seja de suma importância, a Bíblia e o móvel onde ela se encontra vai estar sempre na frente de tudo que é feito aqui. Para que ninguém nunca se esqueça que a Bíblia jamais pode deixar de ser pregada. Jamais pode ser, deixar de ser o seu, a sua leitura, o seu uso, a sua explanação, o seu estudo, a sua divulgação, a meditação nela e a adoção dos seus ensinos na práxis diária do cristianismo, deve ser prioridade de nossas vidas. Eu quero compartilhar um texto com os amados formandos, com todos os presentes, que se encontra no segundo livro dos reis de Israel. Eu queria convidar, então, você a abrir a sua Bíblia nesse livro, no capítulo de número 22. Eu gostaria de ler o versículo de número 1 se você quiser, nós temos opção no slide, aí na tela, para que você possa acompanhar o texto. Na versão que eu tenho aqui, assim diz o registro sagrado. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Oremos, amados irmãos. Deus amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa nossas vidas, que sejamos um povo que tenha a Bíblia, não tenha apenas religião. Que sejamos um povo que tenha a Bíblia e não apenas boas intenções. Abençoa-nos, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. O texto então diz: que Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar. É muito difícil você assumir um reino com oito anos de idade. Eu fico imaginando as pressões que uma criança, ela gosta de brincar. Com oito anos de idade, o que, é que o menino pensa? No caso do Brasil, jogar futebol na minha geração, pelo menos. Hoje em dia é um game. Outras gerações era bola de gude, peão, enfim, queremos nos divertir. Mas Josias, ele assume o reino cedo. Ele assume o reino com oito anos de idade. E o número oito é um número que é associado a novas situações. Afinal de contas, o número 8, por exemplo, soma o 7, que é o número da perfeição, com um, que é o número da unidade. Se vocês notarem, o número 8 representa uma nova identidade, afinal de contas. As crianças do sexo masculino do povo judeu só podiam ser circuncidadas quando tinham oito anos de vida. Com oito anos de vida, então, o judeu ele é oficialmente integrado ao seu povo. O número 8, associado a novos começos, nós podemos perceber, em outras ocasiões, por exemplo, nós temos, por exemplo, o caso do Novo Testamento. É um Novo Testamento que Deus nos dá, afinal de contas, o Novo Testamento. Ele é uma composição de 27 livros e cartas, escrito por quantos autores? Mateus, Marcos, Lucas João. Paulo, Pedro, Judas e Tiago, são oito autores. Deus traz, então, um novo começo para a história humana. Por exemplo, quando os leprosos eram curados, havia uma lei em Israel que os leprosos só podiam ser reintegrados na sociedade depois de curados ao passarem por oito dias. O número oito é tão associado a novos começos que nós vemos, por exemplo, o no novo começo de uma vida enferma. Enéas, a Bíblia diz no livro de Atos, era o um homem que jazia oito anos enfermo, até que encontrou a sua cura. Jesus, entre a sua primeira aparição na época da ressurreição, até a segunda aparição, quando ele aparece, então, a Tomé, quando Tomé, então, pede a prova, passam-se oito dias depois dessa aparição. Nós temos, então, amados irmãos, fases de novos começos. Quando Deus quer recomeçar o povo de Israel, depois de um reinado de desobediência e insubmissão de Saul, ele não escolhe a posteridade de Saul. Ele escolhe um menino. E Deus envia o profeta à casa de um homem chamado Jessé. E ele pergunta onde estão seus filhos, porque daqui vai sair o rei de Israel. E Jessé, então, chama... Seu primeiro filho, não, não é esse. Ah, então chama os demais. Não é o primogênito, chama, estão todos ali os sete. E ele fala, não é, esse, não é 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 esse. E não é esse. São todos esses os sete, seus filhos? E José responde, não. Eu tenho o um oitavo, filho. Só que ele é um garoto. Entregador de marmita de seus irmãos no exército. É um menino. É o Davi. Chama o Davi e quando o oitavo filho chega, então inicia-se um processo de um novo começo em Israel. O número 8, então, você pode ver que está muito associado ao novo começo, a uma nova fase. Esse homem Josias, ele tinha oito anos quando começa a reinar, e o texto do versículo 2 assim diz, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi e seu pai e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ainda que novo, e ainda que uma responsabilidade nova tenha ele assumido, ele não tinha experiência nenhuma, nem como ser humano ele tinha experiência de vida. Mas a Bíblia diz que o início do reinado dele foi o início onde ele andou nos caminhos do Senhor, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a carnalidade e nem para o fanatismo. Foi um homem equilibrado. Foi um homem certo e seguro. E assim começou o reinado desse homem, um homem com oito anos, um novo começo. Eu fico imaginando a vida de cada um de vocês, formando-os da escola de líderes. O novo começo, Deus, fornece uma nova oportunidade. Onde estáveis, há quatro anos atrás, talvez, alguns de vocês, no mais profundo lamaçal das trevas, que não poucos, fossem escarnecedores do Evangelho, falando mal do Evangelho, perseguidores como o apóstolo Paulo do Evangelho. Mas hoje Deus está dando uma nova oportunidade, como Deus deu a Enéas, Deus está dando a vocês a oportunidade de se levantarem e fazerem a obra de Deus. E fazerem de uma maneira que vocês não se desviem para a direita ou para a esquerda. Qual Josias, posteriormente? qual tantos outros que começaram a militar na seara do Senhor e acabaram desviados. Triste essa informação. Mas que o vosso ministério seja um ministério onde vocês jamais declinem a direção reta de Deus. Jamais avancem para o radicalismo, o fanatismo, o farisaísmo, a religiosidade estéreo, Jamais avancem tampouco para a libertinagem, para o mandanismo. Sejam pessoas que andem no caminho reto de Deus, que enquanto vocês andarem no caminho reto, Deus vai abençoá-los. O projeto de Deus para Saul sempre foi um projeto bom, mas Saul decidiu andar conforme o projeto dele. O projeto de Deus para Adão sempre foi um projeto bom mas tudo foi colocado a perder por vontade dele. O projeto para Sansão sanção foi um projeto maravilhoso, mas por causa das decisões dele, o projeto ruiu. O projeto de Judas era talvez ser um servo, mas o coração dele se encheu de coisas erradas. Por isso, de tudo que vocês têm que guardar, Guardem o vosso coração, não é o conselho bíblico? Mas a Bíblia continua dizendo o seguinte, no versículo 3, na primeira parte, no 18 ano de seu reinado, algo acontece. O número 18 na Bíblia representa um período de dificuldades. Quando nós somamos o número do homem que é o número 6, quando o homem foi criado, e consideramos o número 6 por três vezes, nós temos o número 18. Israel, por exemplo, foi cativo dos de Eglon, dos Moabitas, um por 18 anos. Dos Amonitas também. Israel foi cativo por 18 anos. A Bíblia diz no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que havia uma mulher que andava encurvada por 18 anos. O número 18 é associado a um período difícil. Tanto é que quando Deus ordena a construção do templo, Deus ordena que na frente do templo houvesse duas colunas. É interessante que nós temos na Bíblia a menção de dois nomes próprios às colunas. Uma coluna se chamava Jaquim, outra coluna se chamava Boaz. Mas o mais interessante notar que na instrução divina ele diz quando fizeres as colunas, as fareis com dezoito côvados. Para nós adentrarmos ao templo do Senhor, nós temos que enfrentar adversidades. Para nós adentrarmos na adoração a Deus, nós temos que enfrentar adversidades. Para nós entrarmos entre as duas colunas do templo, nós temos que enfrentar adversidades do nosso próprio coração, dos nossos familiares, de nossos amigos, dos problemas que vivenciamos no dia a dia. Mas só adentramos ao templo, só ultrapassamos essas duas colunas de 18 côvados quando nós somos perseverantes em nosso propósito. Qual é o seu propósito? Qual o seu propósito? Qual o propósito de cada um? Será que você não tem um propósito ao servir a Deus? Será que seu propósito em servir a Deus é apenas ir a um culto? Será que seu propósito em servir a Deus é apenas participar de um culto? O seu propósito tem que ser o de fazer o culto a Deus, não apenas aos domingos às seis e meia, ou outro dia de culto, mas em cada dia de vossas vidas e no caso do ministério que Deus vos confiar o vosso propósito é multiplicar o que o Senhor colocar em vossas mãos. O grande problema é quando nós olhamos para trás. Qual esposa de Ló? No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus diz, no versículo 62, que aquele, pois, que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Colocar a mão no arado, todos podem colocar, porque exige apenas a disposição. E ter disposição, nós como seres neumáticos, nós como seres emocionais, temos. Se seu time ganha, você está mais disposto. Se você recebe uma promoção de trabalho, você está mais feliz. Tem dia que você acorda muito feliz, muito animado, conforme a comida que você coma, você se renova. A disposição todos têm para fazer algo, mas o que importa para Deus não é apenas a disposição, mas como Ele ensina ali em Lucas, é a perseverança. O que vocês têm em mente a é fazer no ministério. Não é apenas o projeto de iniciar. Porque se eu pedir a cada um de vocês para me fazerem um projeto de como iniciar e implantar um trabalho missionário, abrir uma igreja, evangelizarem num local, todos vocês vão me apresentar um projeto e eu sei que vão ser maravilhosos. Porque fazer projetos de início de trabalho é fácil. A grande questão é o que vai acontecer convosco depois de cinco anos do início desse projeto. Como estará o vosso coração? Se vocês olharem para o lado e não tiver um vos ajudando? Se lhes faltar apoio da própria casa, como ficará o projeto? Se oportunidades novas acontecerem e vocês olharem e falarem a hora de eu desistir do projeto? Observem, queridos. Servir a Deus é muito mais do que iniciar um projeto. Porque Deus, o serviço na obra de Deus, não tem aposentadoria. Nós temos que ir até o fim de nossas vidas servindo o nosso Senhor. O texto continua dizendo, depois desse texto do 18º ano do seu Reinado, pode avançar, por favor, versículo 3, na segunda parte, até o versículo de Número 7 diz assim: O rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Asalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe aí o Kias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Naquela época, quem juntava o dinheiro do povo eram os guardas, que os deem nas mãos dos que dirigem a obra. E tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para reparar os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregar, lhes entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Um aspecto importante de Josias é que nós vemos que Josias era uma pessoa que queria o melhor para a casa do Senhor. É um bom administrador. Olha, como a gente vai reparar se não tiver dinheiro? Como a gente vai pagar outras pessoas se não tivermos dinheiro? Ele administra, ele tem uma visão de administrador. Ele quer o melhor para a igreja. Ele quer, talvez, os melhores instrumentos, os melhores cantores, os melhores, eh, enfim, os melhores poltronas, o ar-condicionado da época, enfim. Ele quer o melhor. É um homem de visão. Ele não tem visão mesquinha. Ele não tem visão retrógrada. Ele olha buscando oferecer o melhor a Deus. Ele organiza. Líderes. Quantos líderes? Homens bons. Pregadores maravilhosos. que não continuaram seus trabalhos porque foram maus administradores. E quando eu digo administradores, eu agora quero ir além dos administradores do recurso na casa de Deus. Eu quero falar de administrar as vidas também. Porque por trás de quem busca excelência se busca o resultado final que são as vidas. Josias era um homem que queriam melhor na casa do Senhor, para oferecer o melhor culto a Deus. Vocês em vossas igrejas, no dia de amanhã, não no amanhã literal, mas, enfim, no porvir dos dias, que vocês sempre busquem a excelência do reino de Deus. A igreja que vocês dirigirem tem que ser uma igreja impecável. Eu lembro quando eu fazia supervisões nas igrejas, Apareceram nos cultos. Eu olhava se tinha uma lâmpada queimada. O culto foi maravilhoso, Jesus foi glorificado, vidas foram salvas, mas meu relatório tinha lá, tinha uma lâmpada queimada. Eu fico imaginando os meus pastores e missionários dizendo assim: que absurdo! Nós pregamos o Evangelho, salvamos alma, e o pastor, em vez de elogiar isso, fala de uma lâmpada queimada. O pastor alojar isso, fala que no banheiro havia poeira. Porque eu acredito, e vocês têm que entender, que para Deus a excelência tem que ser em tudo. Vocês têm que ser excelentes pregadores. Vocês têm que ser excelentes pastores, administradores. Vocês têm que buscar excelência em tudo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é excelente. O nosso Deus, não vai entregar qualquer coisa. Às vezes vou em igrejas que eu falo, meu Deus, tem misericórdia dessa liderança. Igrejas caindo aos pedaços sujas, imundas. E com aquela velha desculpa que importa é o coração. Essa desculpa vocês vão apresentar ao Senhor. Porque se seu coração está nova de Deus, a casa do Senhor tem que estar impecável. E saiba que se eu visitá-las, eu vou reparar no primeiro grão de poeira e vai entrar no meu relatório. Por quê? Porque para o Senhor temos que apresentar o melhor nossas vidas, nossa família. Como nós vamos apresentar um bom altar ao Senhor se o altar da nossa casa não estiver bem preparados? Não é a recomendação que Paulo dá a Timóteo, não é recomendação que ele dá a Tito, a família dos diáconos, a família dos bispos, não é isso que ele recomenda? Trabalhar o altar da casa é responsabilidade de toda a liderança, assim como ele cuidou da casa do Senhor, administrando o bem. Que seus filhos nunca padeçam por fome, vocês estão se tornando líderes na escola de líderes. Que seus filhos possam dar graças a Deus por vê-los na obra, por mais difícil que possa ser. Mas nunca abram a boca para reclamar da obra de Deus. Porque temos muitas gerações de filhos de pastores que praguejam contra o ministério de seus pais. Não permitam isso. O texto continua dizendo o seguinte. No versículo 8, no seu início. Então disse o sumo sacerdote guias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Olha que alegria. Olha que felicidade. Eles vão fazer a obra de reforma. Eles vão na Leroy, na CIC, no Casa Show. Contratam os arquitetos, contratam os engenheiros, os pedreiros, os marceneiros. Vamos reformar a casa do Senhor. E quando estão reformando, descobrem o livro da lei na casa do Senhor. Então ele, o Wilkies, ele comemora. Olha, achei o livro da casa do Senhor. E agora nós temos que nos perguntar, nesse dia da Bíblia, como podia haver templo se não havia o livro? Nós temos que nos perguntar, nos perguntar como podia haver um local de culto se não havia a Palavra de Deus para ser pregada. E nós temos que colocar essa reflexão nos dias de hoje. Líderes, nessa época que as igrejas só têm Bíblia como justificativo, enfeite de púlpito, não adianta termos templos se não tivermos Bíblias pregadas que vocês possam ser como yuquias em comemorar o livro da casa do Senhor. Eu achei! Porque sabe onde estava o livro? Jogado em algum canto. Só acharam quando foram reformar. Não sei se acontece contigo. Quem que já reformou a casa, reformou, fez uma faxina geral e você acaba descobrindo algo precioso na sua casa. Não acontece? Mas eu estou falando de algo fundamental. Como é que podia haver culto se não houvesse a Bíblia, a Palavra de Deus. E aí nós vemos, então, na continuação do versículo 8 até o versículo 11, quando a Bíblia diz, E o Quias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e lhe deu o um relatório, dizendo, Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, entregaram as mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safão leu diante do rei, e tendo ouvido o rei as palavras do livro da lei, o que, que ele fez? O que, que ele fez? Rasgou as suas vestes. Talvez seja o ato mais significativo do governo desse homem, mais do que a reforma. Ele, quando ouve o livro da lei, quando a Bíblia é resgatada, é encontrada, ele rasga suas vestes, nota bene. Ele era rei. Ele era o homem mais poderoso de Israel. Mas naquela hora, ele era apenas um servo de Deus. Ele se humilhou. A Bíblia nos, nos faz capazes disso. Sabia disso, líderes? A Bíblia, quando lida. Ela é capaz de nos colocar em nossos devidos lugares, tirando-nos de nossos pedestais. Porque nós vemos ministérios onde os homens se auto-adoram, se veneram. Uma vez fui pregar numa igreja no Brooklyn, e ao chegar ali, essa igreja tinha duas portas da entrada do templo, e no meio delas havia um busto. E nesse busto havia, então, o um busto de um pastor. E eu pensei assim, poxa, que bonito. Uma homenagem a um pastor, fundador e tudo mais. Eu não conhecia o pastor da igreja pessoalmente. Então, um diácono chega, olha, o pastor está ali esperando. Eu olho para o pastor, olho para a estátua, olho para o pastor, olho para a estátua. Eu falei, é ele. O pastor fez uma estátua de si próprio na entrada do templo. Talvez isso seja uma exceção à regra, em termos de fazer um busto de si próprio. Qual Saul, como pregamos na quarta-feira passada? Mas ainda que sem bustos, um líder que não se submete à palavra de Deus é um líder que tem a tendência, quando seu ministério cresce, a se auto-idolatrar, a achar que vocês são maiores do que eles. A achar que nós somos alguma coisa a mais do que o mais viu pecador. E qual Josias nós temos que nos lembrar? Que ainda que sejamos como Josias, rei sobre Israel, quando estamos diante da palavra de Deus, a nossa função é Senhor, tem misericórdia de mim, o mais vil dos pecadores, pois não mereço a salvação. Coloquem-se diante da Bíblia, e ela vos colocará em vossos lugares de servos. Ainda que sejais reis sobre, reis sobre Israel, ainda que sejais líderes profícuos ministerialmente e com profusão de obras e frutos, carapói, vocês possam sempre se colocar como servos de Deus. O texto continua dizendo, versículo 12, versículo 13, ordenou o rei a Euquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, Escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, e agora é a ordem do rei, e de consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acende contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos as palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Vocês observaram as palavras do rei? A toda a sua equipe palaciana? Vamos rogar a Deus por nós porque os nossos pais fizeram poucos, pouco caso de não haver uma Bíblia na casa do Senhor. Tendo templo, eles tinham um culto. Nós podemos ser líderes de igrejas que tenham maravilhosos cultos, que temos períodos de louvor que as pessoas adorem e caiam por terra a tamanha presença. Mas que presença seria essa sem a Bíblia? Senão da própria carne humana, das emoções que são latentes. Mas eu quero dizer a vocês que como este homem Josias, nós podemos dizer, ai de nós, Senhor! Porque nós temos templo, nós temos culto, mas não temos a Bíblia, não temos a Palavra de Deus. Ai de nós, Senhor! Porque as nossas igrejas têm louvor, têm oração, têm ofertório, têm tudo o que é necessário, mas não tem a pregação da palavra de Deus. E aí vocês não apenas estarão errados, a vossa geração caminhará no erro. Como confirmou o próprio Josias, a geração de nossos pais, Senhor, tem misericórdia, porque tínhamos templo, porque tínhamos culto, mas não tínhamos a Bíblia. Aí de nós, irmãos, se nos tornarmos religiosos, pessoas que amam estar no culto, mas não amam a palavra de Deus. A ouvem por um ouvido e a palavra sai pelo outro ouvido. Não a praticam, não a leem, não meditam nela dia e noite. Estamos nos tornando uma geração e as igrejas têm ajudado nisso. E as igrejas têm ajudado nisso. Onde o povo sobra a Bíblia nos dias de domingo. Onde o povo sobe a Bíblia quando está dentro da igreja. Quando muitos. Porque muitas vezes, nem nas igrejas, a Bíblia é aberta. E vocês sabem muito bem na aula que nós tivemos que nós não podemos ser pregadores de Bíblia fechada, mas pregadores da Bíblia aberta. Porque por mais que os seus conselhos e a sua sabedoria são, sejam edificantes a todos nós, a única coisa que nos renova é a palavra de Deus pregada, aberta, difundida. Josias. Ele não apenas rasga-se diante de Deus, mas ele declara, vamos agora interceder, para que Deus tenha misericórdia de nós. Está na hora da igreja fazer um ponto de inflexão. Que igreja é essa? onde a Bíblia não é pregada. Hoje é o dia da Bíblia. Estamos no segundo domingo de dezembro. Estamos comemorando o dia da Bíblia no mundo inteiro, as igrejas evangélicas do mundo inteiro. Da China, o Peru, do México, à África do Sul, de à Austrália, da Noruega, Nova Zelândia. O mundo inteiro está hoje dedicando-se para pregar sobre a Bíblia. E feliz coincidência ao fato de ser o dia da formatura da Escola de Líderes. Por isso, o meu recado é que vocês façam que nem esse primeiro período de Josias, onde vocês estiverem, resgatem a Bíblia. Porque há muitas Bíblias e muitas igrejas que foram reformadas por fora, mas seus púlpitos estão vazios. Pregadores que leem um versículo, não falam mais nada, só falam de si. Mas que vocês sejam pregadores da Palavra. Eu quero falar então apenas sobre cinco rápidos pontos a respeito do que Josias fez e executou. Diz o versículo 1 do capítulo 23 de segundo reis: então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com todos eles, com ele, todos os homens de Judá. Todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o maior, de menor até o maior, eles estavam preparados para o momento do juízo. Todos devem estar preparados. Porque a Bíblia diz, quando Pedro escreve, que o juízo começa pela casa de Deus. Então vamos nos preparar para anunciar a Bíblia do maior ao menor. E diz então o versículo seguinte, a segunda parte do versículo primeiro, diz assim, E leu diante dele todas, deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. A primeira função de vocês é transmitir todas, as palavras, da, todas as, as palavras contidas na Bíblia Sagrada. A função de vocês é transmitir a palavra de Deus. Não transmitir a vós mesmos, mas transmitir o que diz a Bíblia. E essa é a primeira atitude que esse homem faz. A segunda atitude é a que nós encontramos no versículo de número 2. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. A segunda função de um bom líder é manter a igreja unida com a Bíblia aberta. Amados irmãos, talvez seja uma das funções mais difíceis de manter a igreja unida. De tempos em tempos, Satanás sopra em vidas o espírito de divisão, de facção, de discórdia. É o trabalho árduo, talvez um dos mais árduos da igreja. O mais árduo não é pregar. O mais árduo é manter a igreja unida, não só caminhar numa só direção. Mas quando nos unimos com a Bíblia aberta, nós somos capazes de manter a igreja viva. Outro ensinamento dessas cinco pequenas reflexões está no versículo número 3, então o rei ordenou ao sumo sacerdote Iuquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Olha só! Tirassem da casa do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Versículo 4 diz aí, já na continuação do 3 em diante. E diz assim, e para o poste ídolo, e para zerar, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos Cedrão, e os levou as cinzas destes para Betel. Para também destituiu os sacerdotes, olha só a mudança nas equipes ministeriais. Destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá, na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensava Baal, ao Sol, à Lua e aos mais planetas, e a todos os exércitos dos céus, aos anjos. Outra coisa que é função é que de tempos em tempos pessoas que dirigem em equipes ministeriais vão começar a incensar a Baal. Talvez não a estátua daquela divindade cananeia. Talvez não com aquele formato de um, de um homem com um raio na mão. Baal, rei das chuvas, dos trovões. Não. Mas, com certeza, pessoas que começam a dividir o culto que deve ser exclusivo a Jesus para outras coisas. E uma das posturas que esse homem traz é o seguinte, vamos destituir todos estes. E tudo que não pertence exclusivamente ao Senhor vai ser queimado e lançado fora. Por quê? Nota bene. Uma igreja que não tem Bíblia, acaba tendo todos objetos de culto. No templo de Deus, havia utensílios para Baal. Por quê? Sem Bíblia, a gente começa a criar outros objetos de culto. Sem Bíblia, talvez o cultuado seja você mesmo. Talvez seja a sua própria família. Sem Bíblia, o cultuado talvez sejam anjos. Revelações, profetas, anjos e visões, o cultuado sejam seus achismos, até mesmo a sua visão ministerial seja objeto de culto. Mas nós somos servos de Cristo Jesus, e como a reforma feita no templo, nós devemos tirar todos os utensílios de Baal, e se necessário for, aprendam. A mexer em equipes ministeriais, porque o que importa é a unidade. Penúltima reflexão, versículo 21 a 22, nós lemos: deu ordem ao rei, o rei, a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Que coisa! A Páscoa para o judeu é o centro do culto. Quando os judeus se reúnem na Páscoa, no Pêssar, é o momento, é o ápice da religião judaica. Mas não se celebrava a Páscoa gerações anteriores. E esse homem, ele fala, vamos restaurar aqueles marcos antigos que foram derrubados. Os modismos assopram, sopram sobre todas as igrejas. Mas, se necessário for, derrube os modismos e mantenha-se firme na sã doutrina. A Bíblia diz em Isaías sobre a Palavra de Deus, capítulo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a Palavra de Deus permanece eternamente. A Bíblia diz, os céus e terra vão de passar, mas a tua palavra não há de passar. Os dogmas humanos passam. Eu um dia vou passar, você um dia vai passar, cada um de nós um dia vai passar, mas a Bíblia nunca vai passar. Por isso que eu digo para vocês nesse dia da Bíblia que se celebra no domingo de hoje em todo o mundo, que nós sejamos cristãos, homens, mulheres, líderes, que jamais se esqueçam que esse marco nunca pode ser derrubado. A Páscoa ela é mantida. A Páscoa dos judeus ela é resgatada. Porque na Páscoa eles se lembravam de uma coisa importantíssima. Deus executou o seu juízo sobre todo o Egito. E naquela décima praga, ainda que a mortandade dos primogênitos tivesse alcançado rebanhos e pessoas, pela casa daqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro, aquele anjo não ceifou nenhum primogênito. A Páscoa lembrava que a única garantia de salvação está no sangue do cordeiro. E esse homem, ele resgata isso. Não há nada no culto que substitua a marca do sangue do cordeiro, qual nós devemos proclamar e anunciar a todo tempo, se não deixamos de ser igreja. Ele restaura a Páscoa. E a última coisa é do versículo 24. E diz o texto, Aboliu também Josias os médiums, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir a palavra, as palavras da lei que estavam escritas no livro do sacer, que o sacerdote Euquias achara na casa do Senhor. Feiticeiros, médiums, espíritas, na casa do Senhor. Como diz o texto, abominações. Mas quando ele encontra o livro sagrado, ele termina com tudo isso. Sabe por quê? Porque o livro sagrado nos dá autoridade. Os livros, o livro sagrado nos dá base e coragem para enfrentarmos a todos os adversários fora e dentro da própria casa do Senhor. Portanto, que a Bíblia seja um livro lido, que a Bíblia seja um livro estudado, que você medite na Bíblia a todo tempo, que você ame a Palavras de Deus, que você a pregue a divulgue, mas que acima de tudo, você viva a Bíblia, tornando-se assim não apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas praticante da mesma. E eu vou encerrar com o nome desse personagem. Josias, como você pode ver, é a abreviação de duas palavras. Yar e Xer, que significa a abreviatura de Ar-Ver, Deus. E olha só, um recado para vocês sobre esse nome. Ishiar suporte Deus vos dará suporte Deus vos dará suporte nos momentos mais difíceis nas dificuldades nos momentos que você se sentir fraco lembre-se desse nome Josias porque você vai se lembrar que Deus me dará suporte eu não vou tombar eu não vou cair, porque ainda que eu esteja fraco, o Senhor me dará suporte para eu renovar as minhas forças na vida ministerial, na nossa vida diária como cristãos. Eu quero convidar a você, a, por favor, ficar de pé nesse momento. Ao ficar de pé, eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. E quando todos os olhos fechados estiverem, eu peço que todos fechem seus olhos. Independente de quem seja, todos fechem seus olhos. Eu quero fazer dois convites especiais nesta noite. Eu quero em primeiro lugar fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. A você que está distanciado dos caminhos do Senhor Jesus. A você que está trilhando o seu próprio caminho. Mas nesta noite, quem te trouxe aqui não foi um amigo, não foi um convite, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe nesse local, porque ele tinha um agendado um encontro contigo. Um encontro para transformar a sua vida. Eu não posso transformar a sua vida. Homem nenhum pode transformar a sua vida. Mas esse Jesus que te chama nesta noite, aqui, Ele pode transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Então faça uma pergunta: quem aqui nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Dizendo: Senhor Jesus, eu estou arrependido dos meus pecados. Perdoa os meus pecados. Quem aqui? Levante sua mão agora em nome de Jesus. Alguém aqui nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você que ainda não fez, você que está afastado dos caminhos do caminho, Senhor. Alguém aqui nessa noite quer entregar? a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, enche a minha vida, transborda a minha vida. Alguém aqui? Eu quero continuar fazendo então o segundo convite. Eu quero fazer um convite a você que tem a Bíblia, mas não a lê diariamente. Você tem a Bíblia, mas só usa a Bíblia nos cultos. Você não se alimenta adequadamente. Então, que você coloque a mão no seu coração e comece a orar, pedindo perdão a Deus. Senhor, qual aquele templo que tinha culto, tinha religião, mas não tinha a palavra de Deus? Eu te peço perdão, Pai, porque eu quero ser uma pessoa onde a palavra de Deus esteja entronada em minha vida. Comece a orar para que o amor pelas Escrituras Sagradas cresça cada vez mais e mais. Comece a orar para que você seja regido não pela palavra de homens, mas pela palavra de Deus. Que você possa orar para que cada vez mais Deus manifeste a sua vontade em tuas vidas, em suas vidas, através de Deus da leitura da Palavra de Deus, do ouvir a pregação da Palavra de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua Palavra que jamais volta vazia. E pedimos, Deus, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, abençoa cada um dos presentes, em nome de Jesus. Que nós sejamos homens como, e mulheres como Josias, nessa primeira fase de seu reinado, quando ouvirem que havia templo, havia culto, mas não havia Bíblia, eles possam sentir-se envergonhados. E possam restaurar isso por toda a sua vida. São as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus te dará suporte é em isso. tudo Seja um canal de bênção a outras vidas. Presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca. Rua Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.